0: befinden uns mitten im Drogenkrieg. Eine Bundesdrogenbeauftragte, die mit Kriegs- und Terrorismusfloskeln um sich wirft, ist definitiv die Falsche, um eine neutrale Diskussion zulassen zu können. Warum wehrt ihr euch so, ihr Politiker, wie kleine Kinder, die nicht einsehen möchten, dass ein anderer die vier gleichfarbigen Spielsteine nach Hause gebracht hat? Warum? Mensch, ärgere dich nicht. Das denke ich mir ganz oft bei den entgleisenden Gesichtern der deutschen Politelite, wenn ihre überdimensionierten Egos gekränkt sind. Und eben auch hier, Frau Daniela Ludwig, Sie als Drogenbeauftragte, wieso ist Cannabis eigentlich immer noch verboten? Weil es eine illegale Droge ist. Danke fürs Gespräch, wenn das das Ergebnis der Denkarbeiter Bundesdrogenbeauftragten zu diesem, also ihrem Thema sein soll, dann könnte ich's wohl besser. Und du. Und der Typ neben dir. Und dessen dreibeinige Tante wohl auch. Jetzt sollte es im eigenen Interesse darum gehen, einen Umgang mit der ganzen Sache zu finden, der es den großen Fischen im Drogengeschäft möglichst schwer macht, Geld damit zu verdienen der möglichst wenige Menschenleben kostet, der in Richtung Aufklärung, Unterstützung, Entkriminalisierung und vielleicht sogar staatliche Regulation gehen sollte. Alleine, um als verantwortlicher Politiker nicht mein Gesicht durch ein Ohnmachtsbekenntnis zu verlieren, sollte ich das definitiv tun. Denn auch, wenn immer klarer wird, dass wirklich die Hälfte der Menschheit dümmer als der Durchschnitt sind, das ist ein Fakt, Das sollte doch wieder eins der Dinge sein, die jeder begreift. Wie diese Sachen von neulich. Masken, Grundrechte, Kinderaffären, Korruption. Such dir einfach was aus. Aber ist doch klar, oder? Wenn ich was nicht besiegen kann, sollte ich mir die Welt so gut es geht, mit dieser Sache versuchen zu gestalten. Am Beispiel des LSD und passend zu der Folge, die ich da vor einem Monat rausgehauen habe, und den jüngsten Veränderungen im BTMG, besser gesagt dem Gesetz der neuen psychoaktiven Stoffe, sieht man wieder, dass der Drogenkrieg schon längst verloren ist. Drogen sind immer. Überall. Da gibt es keinen Kampf. Zurück also zum LSD, welches schon, wie jeder weiß, lang verboten ist. Vor etwa zwei Jahren bekam ich eine Werbeanzeige eingeblendet. Von Bash, Designer Labs. Hier eins CP-LSD bestellen. Völlig legal als pro zu LSD. 1 CP-LSD ist gesetzlich und chemisch genommen kein LSD, aber es wird durch Stoffwechselvorgänge im Körper, also nachdem wir es konsumiert haben, genau dazu zu LSD. Lese es gerne nach, ich erzähle keinen Mist. Und... Neulich zum 1.8. hat die Kriminalisierungsmaschinerie im Bundestag mal wieder eine neue Aktualisierung eingefügt. Es hat sehr lange gedauert, 1cp LSD ist jetzt verboten, seit 1.7. oder 1.8., ich glaube erst tatsächlich seit 1.8. und nicht mehr verfügbar. Da ist richtig Geld und Zeit reingeflossen in diese Aktualisierung, richtig. Ressourcen sind da reingegangen und jetzt, ist es der 8.8., kannst du auf genau der Seite wieder ganz legal LSD bestellen. Jetzt heißt es ein 1.2 LSD, ist weniger potent, aber es kommt dafür höher dosiert per Express mit Nachname oder auch Bitcoin. Kommt ganz auf deinen Fetisch im Internet an. Und wenn du jetzt glaubst, es geht nur bei LSD, dann hast du dich aber richtig geschnitten. Es gibt von allem Derivate, legal zu kaufen. Stimulantien, Cannabinoide, Opiate, Opioide, Benzodiazepine, Neuroliptika und, und, und. Wenn du glaubst, dass der krasse Teil des Drogenkriegs im Görlitzer Park abläuft, dann hast du dich auch geschnitten. Dort sind vielleicht die Neandertaler der Suchtmittelszene zu finden. Bodensatz. Aber wichtige Leute. Denn immerhin sind diejenigen dort es, die zu 95% verhaftet werden. LSD, das der DHL mann bringt. Wie ist deine Meinung zu Legal Highs? Schreibst du mir gerne hier, da gibt mir irgendwo einen Link, glaube ich, wo man direkt auch Sprachnachrichten zu uns schicken kann. Ähm, teil mir deine Meinung zu dem politischen Standpunkt, den ich hier vertrete, gerne mit. Wie bist du ähm, dem Thema gegenüber eingestellt? Möchtest du, dass das Thema liberaler behandelt wird? Möchtest du mehr Restriktionen? Wie stehst du zum ganzen Thema rund um Drogen? Und wie zufrieden bist du mit der Politik, die hier aktuell stattfindet? Im Allgemeinen also, nicht nur auf das Be- Bezogen. Gut, <lacht> eine Monat ist es her, dass ich über meinen ersten LSD-Trip berichtet habe. Nachdem die heutige Folge auf der ersten Folge aufbaut, ist mir in dem Zusammenhang aufgefallen, wie schnell sich deine Welt in einem dynamischen Mindset verändert. So ganz ohne Limits und ohne, dass ich die Fakten verändern würde, würde ich heute die Geschichte ganz anders erzählen. Wahnsinn. Sei dynamisch im Leben. Hinterfrage deine Glaubenssätze, wie bist du Sachen gegenüber eingestellt. Immer noch der gleiche zu sein, ist nicht cool. Immer noch alles beim Alten, zeugt von Faulheit. Ein statisches Mindset von Dummheit. 100 Mikrogramm LSD hatte ich drin, ich saß in meinem Bad auf dem Topf und hatte gerade noch einen Vierteltrip nachgelegt. Jetzt war ich da schon kurz gesessen und ähm, nachgelegt hatte ich kurz vor diesem Moment hier, in dem es gerade angefangen hat einzuschlagen. Nochmal einen viertelten Trip, 25 Mikrogramm Acid. Die sollten wohl noch kommen, 125 Mikrogramm insgesamt. Laut aller Formen etc. sollte das auch normal sein. Doch was weiß ich denn schon, wie viele Tropfen oder Mikrogramm auf diesem Filzstück drauf haben? Konnte man das überhaupt ohne professionelles Labor überhaupt irgendwie so genau dosieren? Im Mikrogrammbereich? In einem Labor zu arbeiten, wäre bestimmt auch cool. Nein, nie würde nur auf dumme Gedanken kommen. Ähnlich wie der Gedanke Chemie zu studieren, habe ich tatsächlich mal angefangen. Ich saß wieder, ja, auf dem Scheißhaus, ganz genau. Und meine Gedanken wurden abstrakter. Ich hing ihnen nach, während ich die Fransen des Badvorlegers beobachtete. Eine sanfte Brise ließ sie sich rhythmisch hin und her bewegen. Eine Prise Urlaubsgeruch schlich sich in meine Nase. Oder besser, treffender formuliert, schlich sich wohl ein anderer Geruch in meine Nase. Die Moleküle passierten mein olfaktorisches System und mein namensgleicher Kortex, das Riechhirn sozusagen, wandelte die chemischen Signale in elektrische um. Dort schien irgendein Fehler passiert zu sein. Das LSD Wahrscheinlich roch ich meine eigene Pisse, welche ich noch nicht heruntergespült hatte, und mein Hirn machte Lysergsäure geputscht eine warme Urlaubsbisse daraus. Salzwasser, warmer, sandiger Wind, ein Hauch Sonnencreme. Scheiße, Mann, jetzt geht der Spaß wohl richtig los. Ich ging ins Wohnzimmer. Tränen füllten meine Augen. Aus dem linken lief eine direkt am Augenring vorbei über die Wange und hing kurz an der Kieferkante. Plop, plop. Alles war so intensiv. Es fühlte sich alles so echt an. Viel echter als in echt. Die ambiente Beleuchtung über dem Fernseher und der Wohnwand leuchtete rot. Das wusste ich, weil sie das immer tat. Doch heute schien mir Philips Hue einen Streich spielen zu wollen. Von grün-gelb bis lila war alles, was der altbekannte Farbkreis hergibt, vorhanden. Was, wenn das die Realität ist? Was, wenn wir ständig mit einem Filter leben, der unsere Wahrnehmung auf das reduziert, was wir eben bewusst wahrnehmen? Acid, also LSD, nahm diesen Filter ab. Und das ist kein drogenbeeinflusstes hirnrissiges Geschwafel. A Crystal Meth macht mich leistungsfähiger und ich komme klar, kann jederzeit aufhören. Sondern das ist so. Ich habe LSD etwa 20 Mal genommen insgesamt. Und irgendwann kam ich an den Punkt, an dem ich probierte, wie sich LSD auf festgefahrene Denkmuster und Schubladen auswirkt. Das Ergebnis? Ein Reset. Man sagt immer, think outside the box. Und meine Recherchen ergaben, dass in Silicon Valley gerade in kreativen Berufen LSD im Microdosing-Bereich, also mit sehr, sehr geringen Dosen, ganz berühmt ist, ganz normal sozusagen. Die Berichte dazu sind auch öffentlich einsehbar. Sogar heute würde ich noch sagen, dass LSD dich zu dir selbst zurückholt und die richtigen Fragen stellt. Spirituell würde ich sagen, dass LSD dir nur den Weg öffnet, für den du bereit bist. Ich hatte maßgeblich entscheidende Ideen unter dem Einfluss von LSD. Ideen, die zum Teil dafür verantwortlich sind, wie meine Arbeit mit meinen Kunden heute aussieht. Ideen, die mich vom Rest der guten Trainer unterscheiden. Warum ich heute kein LSD mehr nehme, um diese Dinge zu erreichen, das erzähle ich dir später. Zurück zum Farbenspiel meiner eindeutig mehrfarbig leuchtenden Ambientebeleuchtung. Die Musik, irgendwelche Titel, die man von Bayern 1 oder Radio F kennen könnte, war intensiv und bei Tweedledee, Tweedledum von Middle of the Road schossen mir nicht nur ein paar Tränen in die Augen, sondern die Geschichte des Soldaten, die das Lied erzählt, berührte mich. Tiefgreifend, auf einer ganz anderen Ebene, setzte mein Leben in Relation zu anderen Schicksalen. Dankbarkeit überkam mich, eine tiefe Verbundenheit mit allen anderen Menschen, ein Bewusstsein, dass diese Erkenntnisse die Menschen einen könnten. Aber es wäre vergebene Liebesmüse zu bekehren, denn alle sind in ihrer Box gefangen. Nur die wenigsten schaffen es je dort auszubrechen. Eine Zigarette in der Hand zu halten, erschien mir immer als komisches Konzept. Vor allem, da die Hand, die den Glimmstingel hielt, irgendwie mit dicken schwarzen Linien umrandet war. Wie in so einem lustigen Taschenbuch fehlten nur noch die Sprech- und Denkblasen. Irgendwie waren die Größenverhältnisse auch total seltsam und ein Blick in den Sternenhimmel vom Balkon entfachte ein Feuerwerk aus weißen Punkten, die rhythmisch tanzen, Bilder ergaben, pixelig, so Pac-Man-mäßig. Ich merke, LSD zu beschreiben, wird ziemlich abgedreht. Ich finde es auch total faszinierend, das sage ich vom heutigen Standpunkt immer noch, was so eine geringe Dosis einer chemischen Verbindung mit dir anstellen kann. 125 lächerliche Mikrogramm räumen 74 Millionen Mikrogramm. Ich hoffe, der Faktor stimmt. Mensch aus dem Weg. Öffnet Türen im Gehirn und schließt andere. Mein Leben ist durch LSD in andere Bahnen gelenkt worden. Ich muss dazu anmerken, dass ich nie mehrere Tage hintereinander, nicht einmal an zwei zusammenhängenden Tagen oder mit zwei Pause oder drei Pause nur, dazwischen LSD konsumierte. Die Wirkung würde nachlassen und tatsächlich schlug das Asset bei mir so ein, dass ich halt auch diese paar Tage brauchte, um die Erlebnisse und Gedanken mit meiner Realität in Einklang zu bringen. Jedes Mal. Mir fiel auf, wie empathielos ich manchmal war. Mir fielen Bedürfnisse mancher Menschen auf, die mir nie aufgefallen waren. Ich verstand Anliegen, auch in den Tagen danach, auf mehrere Arten und Weisen, konnte spielend die Perspektive des Gegenübers einnehmen. Und ja, heute noch arbeite ich daran, manche Erkenntnisse dieser LSD-Phasen in mein Leben zu integrieren, da sie dieses maßgeblich verbessern würden mich zu einem besseren Menschen machen würden. Doch genug davon. Ich glaube auch, dass Dissoziativer wie Ketamin ähnlich das Potenzial zur Erleuchtung oder zumindest Erkenntnis haben, wie man sie so nutzt. Bei allem im Leben macht er das immer bewusst, macht die Dosis des Giftes Immer. So ist auch da. Ich denke, bewusstseinserweiternde Substanzen haben sehr wohl ihre Daseinsberechtigung, wie indigene Völker, schon längst vor der Erfindung des Worts Droge bewiesen haben. Ich bin wie gesagt absolut gegen Drogenmissbrauch, Stand heute. Doch sicher ist eins, nur die Dosis macht das Gift. Die toxische Dosis ist ganz individuell. Ich kann dir also keine Empfehlungen geben. Und natürlich bringt auch der einmalige Gebrauch, nein, nicht Missbrauch, massive Risiken mit sich. Also, wenn du dich irgendwann mal für so eine Erfahrung entscheidest, informier dich gut. Alles schön und gut. Spaßig, unterleuchtend und was weiß ich alles. Aber eben alles auch mit Risiken verbunden. Auch Meth macht dich, also Crystal, macht dich am ersten Tag kreativ, aktiv, leistungsfähig. Doch nach den ersten 12 bis 14 Stunden ist dein Gehirn weichgekocht. Da brauchst du Pause. Aber du kannst nicht schlafen. Hier wird die Dosis sehr schnell zum Gift. Ja, mit Dosis, nein, meine ich auch Einnahmefrequenz, gleichbleibende Mengen, klar, oder? Und irgendwann ging ich dann ins Bett. Ähm, ich war müde und Meditationen halfen mir immer zum Entspannen und auch zum Einschlafen. Bis zu diesem Punkt war das auch genau das, was Meditation für mich war. Eine Möglichkeit zu entspannen, runterzukommen, im Hier und Jetzt zu sein, einzuschlafen. Chakren und spirituelle Ansätze interessierten mich zu diesem Zeitpunkt noch wenig. Doch diese Meditation, das dritte Auge öffnen, sprach mich an. Genau mein Ding. Dann überprüfen wir mal, ob LSD und spirituelles Zeug tatsächlich so gut zusammenpassten. Was soll ich sagen? Du kannst es mir glauben oder nicht, diese Meditation hat mein drittes Auge geöffnet. Es hat mich rausgerissen aus meiner Wahrnehmung, mein Ego blieb im Bett liegen, meine Physis. Mein Geist ging auf Reisen und folgte der Stimme, die die Meditation leitete. Nüchtern 100 Mal probiert, nie geklappt. und such mal nach Higher Mind drittes Auge öffnen auf YouTube. Dort findest du die entsprechende Meditation. An einem gewissen Punkt richtest du deine Augen auf dein drittes Auge. Eine altbekannte Hypnosetechnik. Aber es hat nie, nie, nie gebracht, was es sollte. Mich schockierte die Erfahrung in den ersten Sekunden so krass, dass ich die Augen aufriss und mein Herz schlug wie nochmal was. Ich zitterte, ging raus auf den Balkon. Und dann